0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Es ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Das Brennen von Alkohol. Und so alt wie der Alkohol selbst, ist auch der allmorgendliche Kater danach, denn schon vor Urzeiten werden sich die Menschen nach einer durchzechten Nacht gedacht haben, nie wieder. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn der Neurowissenschaftler und frühere Drogenberater der britischen Regierung, David Nutt, der hat einen synthetischen Alkohol entwickelt. Und der hat angeblich nicht die Gefahren und Nebenwirkungen, die das Trinken von Alkohol sonst mit sich bringt. Meine Kollegin Eva Weber, die hat mit ihm über seine Forschung und sein Startup Alcarel gesprochen und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Eva. Hallo Lara Lena. Im Vorfeld zu diesem Forschungspartett haben wir bei uns unterhalten und dabei ist herausgekommen, so ein Alkohol, mhm. den der, von dem man keinen Kater bekommt, das kann Eva Weber schon lange. Äh, vielleicht steigen wir gleich mal mit dieser kleinen Anekdote
1: ein. Also meine Mitbewohnerin und ich, wir hatten schon, naja, da waren wir bei der 18, glaube ich. Ja, und das war auch nach so durchzechten Nächten, nachdem wir uns dachten, nie wieder, dass wir eine Droge <lacht> entwickeln müssen, die genauso wirkt wie Alkohol, aber nach der man sich, also wenn man dann geschlafen hat, unglaublich fit, vitalisiert und gesund und das wollten wir Alkoholisches nennen.
0: Also es klingt auf jeden Fall super, aber um Alcolicious umzusetzen, fehlt dir wahrscheinlich das chemische Know-how, denke ich mal. Ne? Ja,
1: und deswegen bin ich auch ganz froh, dass David Nutt das jetzt umsetzt.
0: Dieses Alkohrel, so heißt ja das Start-up, das soll einen synthetischen Alkohol entwickeln. Aber was genau ist das jetzt? Also das klingt, synthetisch hergestellter Alkohol, das klingt für mich erstmal genauso schädlich wie richtiger Alkohol.
1: Ja, klingt vielleicht äh, relativ gefährlich, ist es aber tatsächlich nicht. Im Moment handelt es sich dabei einfach noch um im Labor hergestellte Moleküle, die die gleichen Rezeptoren im Gehirn ansprechen wie Alkohol sonst. Nur, dass man eben keine Leberschäden, kein Erbrechen, keine Übelkeit, keinen Kater und so weiter hat. Und David Nutt und sein Team forschen da jetzt schon seit 15 Jahren dran und zuerst mussten sie herausfinden, wie Alkohol eigentlich wirkt und in welchem Bereich die positiven und wo die negativen Effekte angesiedelt sind. Und dann haben sie quasi nach Molekülen gesucht, die die guten Effekte imitieren. Und in den letzten Jahren dann haben sie auch mehrere dieser Moleküle gefunden, die eben genau das können, diese Rezeptoren anzuregen. Und jetzt wollen sie aus diesen Molekülen eine Zutat herstellen, die für Getränkefirmen dann letztlich nutzbar ist und damit dann eine Alternative zu Alkohol bietet.
0: Ich habe vor unserem Gespräch mal ein bisschen recherchiert und gelesen, dass David Nutt ja auch durchaus eine umstrittene Person ist. Ne? Ähm, du hast mit ihm gesprochen und was war denn so dein Eindruck? Was ist eigentlich wirklich seine Motivation hinter Al -Karel?
1: Ja, es war ganz interessant. Ich hatte ja auch zu ihm gelesen und dann habe ich mit ihm gesprochen und dachte, okay, äh, das wird hier eine ganz schöne Werbetour für Al -Karel. Und nach dem Interview habe ich mir das Ganze aber nochmal angehört und dachte dann so, ihm geht es wirklich um die Gesundheit der Menschen. Also ihm geht es wirklich darum, dass Alkohol so schädlich ist und dass aber auch so viele Leute davon abhängig sind, dass er weiß, dass man es nicht einfach verbieten kann, sondern dass es eine Alternative dazu braucht. Und ich glaube, um seine Motivation wirklich zu verstehen, muss man sich auch einfach seine Karriere angucken. Also er hat unter anderem als Psychiater, als Drogenberater der britischen Regierung und als Neurowissenschaftler gearbeitet. Und gerade in seiner Drogenberaterzeit ist er ziemlich äh, mit unpopulären Äußerungen aufgefallen und ist deswegen auch gefeuert worden. Also er hat zum Beispiel verschiedene Drogen als ziemlich harmlos dargestellt. Er hat einmal beispielsweise gesagt, dass Ecstasy nicht so gefährlich ist wie ein Pferderitt. Aber in dieser ganzen Zeit hatte er immer einen besonderen Fokus auf Alkohol und hat sich auch mit den Folgen auf den menschlichen Körper beschäftigt. Und seiner Meinung nach ist Alkohol eben mit Abstand eine der gefährlichsten Drogen von allen. The problem
2: with das Problem von Alkohol ist, zum Beispiel in einem Land wie Deutschland, da trinken über 80 Prozent der Menschen Alkohol. Und ungefähr 12 Prozent werden abhängig davon. Das verursacht große Schäden. Alkoholmissbrauch ist eine führende Ursache von Gebrechen in Deutschland, vor allem bei Männern. Und wir wollen das beenden. Wir wollen es schaffen, dass Menschen trinken können und Spaß haben, ohne krank zu werden oder ihren Körper zu zerstören. Und tatsächlich wurde
1: erst kürzlich eine groß angelegte internationale Studie veröffentlicht, die zeigt, dass es überhaupt kein irgendwie moderates oder irgendwie gesundes Maß an Alkoholkonsum gibt, wie man das ja manchmal hört, so mit einem Glas Wein und das senkt den Blutdruck, sondern Alkoholkonsum ist immer schädlich und sollte immer vermieden werden.
0: Also von dieser Vorstellung, dass, ähm, wie du ja gerade gesagt hast, dieses kleine Glas Rotwein am Abend, dass das ja wohl nicht so schlimm ist. Ähm, davon muss man sich dann wahrscheinlich verabschieden. Aber Alkohol verbieten, das will David Nadja ja jetzt nicht, sondern er will quasi eine Alternative schaffen. Also sieht quasi schon so, okay, die Leute wollen halt Alkohol trinken, deswegen brauchen sie eine Alternative.
1: Genau, also das äh, war tatsächlich seine Intention. Und man muss aber sagen, dass der erste Schritt zu seiner Forschung eher zufällig passiert ist. Denn als er 1983 noch ein Student war, hat er ein Gegenmittel zu Alkohol entdeckt. Und das war dann tatsächlich auch der Beginn seiner Forschung nach einer Alternative, denn dieses Gegenmittel war zwar wirksam, wenn man betrunken war, aber wenn man das im nüchternen Zustand genommen hat, dann hat das solche Anfälle verursacht wie ein krasser Alkoholentzug. Und das heißt, hätte man das jetzt beispielsweise verkauft und jemand hätte das aus Versehen genommen, dann also das wäre halt niemals durchgegangen. Und außerdem war seiner Meinung nach das Problem daran, dass man ja trotzdem noch die schädlichen körperlichen Symptome vom Alkohol hätte, nur eben dann nicht mehr betrunken wäre.
0: Vielleicht magst du ja noch mal kurz erklären, warum man sich eigentlich nach Alkohol so schlecht fühlt, was da so die körperlichen Folgen sind.
1: Also Alkohol ist erstmal ein sehr, sehr kleines Molekül und äh, damit auch eine sehr komplizierte Droge, weil sie einfach mit ganz, ganz vielen verschiedenen Neurotransmittersystemen im Gehirn interagiert. Und das sind unter anderem die GABA-Rezeptoren. Und tatsächlich war David Nutt auch der Erste, der beweisen konnte, dass Alkohol die sogenannten GABA-Rezeptoren stimuliert und damit beruhigend wirkt. Das war damals, als er das Gegenmittel zu Alkohol gefunden hatte, was ich gerade erzählt hatte. Da hatte er nämlich die GABA-Rezeptoren bei Raten blockiert. Und inzwischen weiß er, dass äh, die GABA-Rezeptoren selber auch nochmal 15 Subtypen haben und mit all denen interagiert Alkohol. Das heißt, Alkohol arbeitet einfach an ganz vielen Arealen im Gehirn und dann kommt es eben auch zu negativen Folgen. Und was eben auch dazu kommt, ist die Verwertung von Alkohol.
2: Alkohol wird im Körper zu Acetaldehyd abgebaut und wir haben nach Molekülen gesucht, die nicht zu einer toxischen Substanz abgebaut werden.
1: Diese giftigen Verwertungsstoffe verursachen die schädlichen Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und eben noch schlimmer Leberschäden. Aber kann ich mir die
0: Wirkung im Kopf, also dieses zunächst ja ganz nette Gefühl von guter Laune und gesteigertem Selbstbewusstsein, kann ich mir das bei Alcarell genauso vorstellen?
1: Tatsächlich, also zumindest behauptet David Nutt das und er hat es wohl auch schon mit mehreren Leuten aus seinem Team ausprobiert. Aber er sagt auch, dass das wohl relativ äh, tricky war, das umzusetzen. Also um wirklich Alkohol zu imitieren, also dass die Menschen geselliger, lustiger und gleichzeitig auch beruhigt werden. Dazu mussten die Forscher um David Nutt vier Dimensionen beachten. We have to have
2: it, uh zum einen die Eigenschaften von Alkohol. Dann mussten wir die Zeitdimension beachten, dass Alkohol sehr schnell im Gehirn wirkt. Und wir mussten die Moleküle so ausrichten, dass sie einen Maximaleffekt haben, also dass man niemals, selbst wenn man zu viel trinkt, einen extremen Effekt hat. Und wir mussten Moleküle finden, die keinerlei Auswirkungen auf den Körper haben.
1: Also es wirkt genauso wie Alkohol, außer dass man sich eben nicht in einen Vollrausch trinken kann, was an einer eingebauten maximalen Grenze liegt. Man kann quasi mit Alkohol nur so betrunken werden wie nach zwei bis drei Drinks, was eigentlich das optimale Level ist und eben ohne gesundheitliche Schäden.
0: Das heißt, körperliche Beschwerden soll Alkohol jetzt nicht verursachen? Was ist mit Abhängigkeiten? Ich kann mir schon vorstellen, dass es ja doch ganz nett ist irgendwie. ne? Besonders, wenn man die körperlichen Beschwerden dann nicht hat, dass man sich dann denkt, okay, dann trinke ich das jetzt halt immer.
1: Das habe ich auch gefragt. Aber tatsächlich ist Suchtprävention eines der großen Ziele von Alkohol. Und was die physische Abhängigkeit angeht, die lässt sich mit synthetischem Alkohol auch tatsächlich komplett vermeiden, indem eben einfach keine Interaktion mit den Rezeptoren stattfindet, die Abhängigkeit verursachen. Und auch die psychologische Abhängigkeit steht in einem großen Zusammenhang mit der körperlichen. Das heißt, wenn letztere wegfällt, sinkt auch die Gefahr, psychisch abhängig zu werden. Allerdings muss man sagen, dass Alkorel nicht dazu geeignet ist, eine bestehende Sucht zu behandeln. Denn mit dieser eingebauten Grenze, die man hat, ist Alkorel bzw. die Wirkung einfach zu schwach, um das Suchtverlangen zu stillen bei einer Person, die einfach schon abhängig ist. Also es geht tatsächlich um Prävention.
0: Mhm. Was ich mich bei der ganzen Sache frage, ist jetzt vor allem, wenn man die Möglichkeit hätte, immer betrunken zu sein, würde man das nicht auch wollen? Also Hätten wir mit Alkohol nicht eigentlich eine Gesellschaft, die größtenteils dauerhaft beduselt ist und äh, Alkohol setzt ja auch irgendwie immer die Hemmschwelle herab. Ähm, so eine ungehemmte Gesellschaft, die möchte ich mir irgendwie auch nicht so vorstellen.
1: Ich musste tatsächlich auch die ganze Zeit äh, an das Buch Schöne neue Welt von Aldous Huxley denken, mhm. was ja eine sehr dystopische Vorstellung äh, zeichnet. Und wo auch alle Menschen die ganze Zeit äh, quasi gesunde Drogen konsumieren und damit zufrieden gehalten werden. Und es besteht ja schon die Gefahr von so einer Art Entfremdung von der Welt. Mhm. Aber David Nutt sieht das
2: nicht. Wir zielen auf Moleküle ab, die den Effekt erreichen, den die meisten Menschen wollen, wenn sie trinken. Sie wollen gesellig sein. Wir sind nicht daran interessiert, ein Molekül zu produzieren, das Menschen so stark beeinträchtigt, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun, dass sie in Prügeleien geraten oder sich übergeben. Es ist kein eskapistisches Molekül. Es ist ein geselliges Molekül, also es entfremdet Menschen nicht von dieser Welt, es fördert das Interesse an anderen Menschen in dieser Welt. Und
1: man kann es ja tatsächlich auch so sehen, wenn Menschen so oder so konsumieren wollen, dann kann man ihnen ja einfach eine gesunde Alternative anbieten, die nicht abhängig macht und auch nicht so krass wirkt wie richtiger Alkohol.
0: Könnte Alkohol dann
1: tatsächlich auch auf den Markt kommen bald? Auf jeden Fall. Also im Moment haben die Wissenschaftler ungefähr 15 verschiedene Moleküle hergestellt, die ihren Vorstellungen entsprechen. Und jetzt suchen sie die besten drei heraus und die werden dann in Testreihen untersucht. Und so 2022 schon könnte Alcorel marktreif sein. Aber sie selber wollen das dann gar nicht vermarkten, sondern überlassen das Getränkeherstellern. Also ihnen geht es tatsächlich nur um die Entwicklung. Und was sie in dem Zusammenhang auch machen, sie suchen auch nach natürlichen Zutaten, die das Gleiche können. Also quasi nach einem Molekülequivalent, das so auch in der Natur vorkommt. Und das soll dann quasi die Skeptiker auch überzeugen.
0: Jetzt wo du von Skeptikern sprichst, ähm, ich denke mir jetzt halt gerade, warum geht das nicht mega durch die Decke? Also warum gibt es da nicht total viele Leute, die da drin investieren wollen, weil das jetzt auch für mich persönlich und für dich ja auch, was ich jetzt so raushöre, irgendwie so total attraktiv klingt, Alkohol zu trinken, ohne dass es ungesund ist. Warum gibt es da überhaupt noch Leute, die skeptisch sind,
1: wenn das auch so bewiesen ist quasi? Tatsächlich habe ich mich das auch gefragt und äh, zum einen sind es wahrscheinlich so die Traditionalisten. Also man hat ja immer diese Gourmet-Leute, die sagen Wein, Whisky, Bier, so, das muss halt traditionell gebraut werden und das ist eine eigene Kunst und das und muss man so und so schmecken. man trinkt es ja auch nur des Geschmacks wegen, genau, ne? Man Klar. Trinkt, ja. <lacht> genau. Ähm, und was auch natürlich möglich ist, ist, dass die Alkoholindustrie, die da dahinter steht, sich erstmal darauf vorbereiten muss. Also die sind zwar interessiert daran, aber die müssen natürlich dann auch sich komplett umstellen und der synthetische Alkohol selber bisher schmeckt halt noch nicht. Also es äh, ist tatsächlich dann auch eine Frage des Geschmacks und wie vermarktet man das Getränk. Ich höre jetzt raus, du willst das auf jeden Fall probieren, oder? Ich, also ich bin absoluter Fan. Ich bin absolut <lacht> überzeugt. Alkoholicious, Alkohol, ich bin bei allem dabei.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, also ich muss sagen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Weil ich denke, Alkohol ohne schlechte Nebenwirkungen. Das klingt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Aber wir können ja mal schauen. Ähm, sehen wir ja dann in drei Jahren, ne? Mal gucken. Ja. Meine Kollegin Eva Weber, die hat mit dem Neurowissenschaftler David Nutt gesprochen. Der ist der Entwickler des synthetischen Alkoholmoleküls Alcarel, womit man Alkohol trinken kann, ohne die negativen Wirkungen zu haben. Danke, Eva. Danke dir. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.